0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Altona und nicht Hamburg-Eimsbüttel, denn ich bin seit Dienstag Corona-positiv. Gewesen kann man fast sagen, der Test von heute war noch ganz schwach positiv, mir geht es eigentlich auch ganz gut, aber es ist noch viel Schleim in den Atemwegen, der hier nach und nach seinen Weg nach draußen finden muss. Und das ist auch der Grund, warum meine Stimme ein bisschen schwächelt und ich das eine oder andere Mal leider ein bisschen räuspern muss. Deswegen, das bitte ich schon mal im Voraus zu entschuldigen. Ja, nach fast drei Jahren, fünf Impfungen und ganz viel Vorsicht hat es mich jetzt doch erwischt. Und ähm, ja, im Prinzip hatte ich ein bisschen Allergiebeschwerden, also passend zur letzten Podcast-Folge Infekt oder Allergie hatte ich sozusagen am letzten Wochenende schon ein bisschen allergische Beschwerden gehabt im Rachenbereich und äh, ja, habe das auch als Allergie gewertet, weil es mir sonst gut ging. Ähm, hatte überhaupt gar keine Symptome, kein Krankheitsgefühl. Und dann habe ich aber äh, am Dienstagmorgen, also Montag war ich noch beim Sport äh, und ähm, habe praktiziert, und am Dienstagmorgen, als ich aufgestanden bin, und mir, also fühlte mich auch noch gut, ne? ähm, aber irgendwie hat der Joghurt so komisch geschmeckt beim Frühstück. Ich dachte, das kann nicht sein, ist der sauer? Die Blaubeeren haben komisch geschmeckt. ich gesagt, nee, muss man einen Test machen. Und er war positiv. Und ähm, ja, das hat dann dazu geführt, dass ich jetzt nach fast vier Jahren Niederlassung, also Ende des Monats sind vier Jahre rum, ne? wie schnell die Zeit vergeht, ähm, das erste Mal krank bin. <lacht> Entschuldigung. So, der erste Krankenstand, vier Tage und äh, ja, als Selbstständiger heißt das ja leider, vier Tage kein Einnahmen. Muss man auch ganz, ganz ähm, hart feststellen. Ähm, Gut. Also, da ich jetzt heute in dem Test kaum noch positiv war, ich bin mal gespannt, wie es jetzt morgen ist und übermorgen ist. Aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass ich am Montag wieder ähm, ja, praktizieren kann. Ähm, ja, dass wir dann natürlich ganz viele Termine auf einen Schlag bzw. meine Mitarbeiterinnen äh, verschieben, absagen und so weiter mussten, das hat natürlich nicht nur Begeisterung ausgelöst. Wir haben. Eine negative Bewertung bekommen durch diese Umstände und ähm, ja, aber so ist es halt, gehört irgendwie auch zum Praxisgeschäft. Ja, heute soll es um ein Thema gehen, was äh, wichtig ist, was auch häufig in unserer Praxis äh, zum Beispiel durchgeführt wird, nämlich ähm, die Schlafuntersuchung. Ich sage jetzt einfach mal ganz platt: Schlafuntersuchung, weil ich glaube, dann wissen die meisten, was damit gemeint ist. Im Fachjargon heißt das die kardiorespiratorische Polygraphie oder synonym dafür kann man auch sagen, das Schlafapnoe-Screening. Das ist eine Untersuchung, die gemacht wird in der Nacht. Das heißt, die Patienten bekommen ein Gerät von uns ausgeliehen, was verschiedene Sensoren hat. Und dieses Gerät misst praktisch nicht den Schlaf, sondern es misst einige Parameter im Schlaf, genau genommen die Parameter, die wichtig sind, um zu beurteilen, ob jemand eine Atmungsstörung im Schlaf hat. Und ähm, Ziele dieser Untersuchung sind, äh, die Diagnose ja manchmal zu stellen, wenn es sehr deutliche Befunde sind, aber äh, zumindest Hinweise darauf zu sammeln, ist es wahrscheinlich oder nicht, weil ähm, die, äh, diese Untersuchung dient quasi auch so ein bisschen ja als. Wegbereiter für eine Untersuchung im Schlaflabor. Das hängt auch von den Kosten ab. Eine Untersuchung im Schlaflabor kostet natürlich viel Geld. Und die Krankenkassen haben deswegen diese Regelung ins Leben gerufen, dass bevor überhaupt jemand sich, also gesetzlich versichert, sage ich jetzt einfach mal, im Schlaf, wie es bei den Privaten ist, weiß ich nicht. Ne? Aber ähm, bevor jemand ins Schlaflabor darf, überhaupt, muss er diese Voruntersuchung machen, weil wenn sich dann in der Voruntersuchung überhaupt gar kein Hinweis darauf zeigt, dann kann man sich die Untersuchung im Schlaflabor auch gleich sparen. Das ist so ein bisschen die Philosophie, die dahinter steckt. Ist auch was Wahres dran. Nicht immer gibt natürlich eine große Variabilität. Das bedeutet, wenn man jetzt jemanden in einer Nacht untersucht, heißt es nicht, dass jemand in der anderen Nacht vielleicht genau das gleiche Ergebnis hat. Oder anders gesagt, Theoretisch kann es sein, dass jemand bei dieser Untersuchung ähm, die ganze Nacht wach im Bett liegt und das ähm, Gerät super Werte anzeigt, weil ähm, dieser Mensch gar nicht geschlafen hat und deswegen auch keine schlafbezogene Atmungsstörung gezeigt hat. Ne? So Wie kann so ein Gerät das überhaupt messen? mit Hilfe von Sensoren. Das sind so ziemlich kleine Geräte. Die sind von der Größe her kleiner als ein Handy. Ähm, ja, die Handys von heute sind ja riesig, insofern... Ist also auch äh, ähm, nicht schwer, sagen wir mal so. Aber ähm, da kommen halt ganz viele verschiedene Sensoren ran. Ne? Und ähm, zum Beispiel zwei Gurte. Der eine Gurt wird um den Brustkorb äh, geschnürt, der andere um den Bauch. Ne? Die sind elastisch, die sollen so ein bisschen die Bewegung äh, des Brustkorbs und auch des äh, Bauches ähm, und damit die Atembewegung äh, feststellen und messen wie stark die sind, ne? ob die groß sind, klein sind, die, die Ausmaße der Bewegung, ne? also Ein- und Ausatmung. Ähm, und äh, dann ist da ein Sauerstoffsättigungssensor dran, ne? dass man äh, so an an Finger klemmt, aber eben nicht so ein hartes Ding mit Plastik, äh, was, was da so äh, drauf drückt, dann kann man ja gar nicht schlafen. Das ist ein relativ weicher Kunststoff, ne? Diese, dieser Sensor misst äh, sozusagen einmal die Sauerstoffsättigung. Ähm, das können natürlich heute schon viele Smartwatches äh, auch. Ne? Ähm, aber äh, ich sag mal, diese Geräte kommen auch, was die Entwicklung angeht, aus einer Zeit, wo es Smartwatches noch gar nicht gab, ne? muss man auch sagen. Und äh, es wird ja nicht nur die Sättigung gemessen, es wird auch der Puls, die Herzfrequenz gemessen. Gut, können Smartwatches auch. Ne? Kann nachher nochmal wichtig werden, warum ich das erwähne. Ähm, Sorry. Ähm, gut, dann äh, ein Atemflussmesser. Das kann man sich so vorstellen wie eine Sauerstoffbrille. Ich weiß nicht, ob ihr mal im Film oder im echten Leben jemand gesehen hat mit so einem Schlauch, der äh, sozusagen unter die Nase geklemmt wird mit so zwei Öffnungen. Bei Schwerkranken mit Sauerstoffgerät ist es so, da kommt Sauerstoff raus, aber hier nutzt man so eine Vorrichtung quasi, um den Fluss zu messen. Ne? Weil wenn ich mit der Nase ein- und ausatme und da so ein Schlauch vor ist, dann kann sozusagen im Innern des Schlauches diese, diese, ähm, ja, diese, ähm, dieses Ausmaß der, 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 der Luftströmung, was rein- und äh, sozusagen au, äh, ähm, ja, Ein- und Ausatmung angeht, ähm, kann ungefähr eine... Ähm, Sozusagen Bewegung registriert werden. Also, wenn jemand jetzt viel zum Beispiel durch die Nase ausatmet, dann ähm, wird halt sch schlägt er stark aus. Wenn jemand nur wenig atmet, schlägt er nur wenig aus. Ne? Blöd ist natürlich, wenn jemand nur durch den Mund atmet äh, und das Ding über der Nase äh, hängt, dann äh, kann das sein, dass er praktisch gar nichts anzeigt. Ne? Ist auch möglich. Ähm, dann ist da ein Schnarchmikrofon in dem Gerät ähm, eingebaut, was ähm, Töne aufnimmt, ne? genau genommen alle Töne. Aber ähm, wenn man das sich anguckt, dann, dann hört man das nicht, sondern der Computer macht so eine Art Auswertung. Ne? Das heißt, es geht gar nicht so sehr, gibt es einzelne Geräusche in der, in der Nacht. Ne? Ihr erinnert euch an die Folgeblähung zum Beispiel. Keine Angst, mh, kein, kein, kein Pups wird identifiziert, sozusagen, wenn man sich diese Aufzeichnung anguckt, sondern ähm, es geht letztlich darum, sind es schon typische Geräusche. Ne? Und äh, wenn ja, wie intensiv sind die? Sind die durchgehend? Sind die nur in bestimmten Körperpositionen und so weiter. Ja, und ein Lagesensor, das heißt, ähm, äh, wenn, äh, man schnallt sich diese Geräte vor die Brust und deswegen weiß das Gerät äh, sozusagen, wenn man ähm, wenn es sozusagen nach oben zeigt mit der, mit der Displayfläche, dann ist die Rückenlage. Und dann gibt es die Rechtsseitenlage, Linksseitenlage und theoretisch gibt es auch die Bauchlage, wenn man sozusagen direkt drauf liegen würde, was aber zugegebenermaßen selten vorkommt. Ne? So und ähm, praktisch läuft das so ab, man muss ähm, sich ja selber ähm, verkabeln damit, ne? was nicht so schwer ist, aber was man einmal erklärt bekommen muss. Ähm, man muss äh, sozusagen auch... Ähm, ja, das muss vorher einprogrammiert werden, weil jeder Mensch geht ja zu unterschiedlichen Zeiten schlafen und wenn jetzt jemand sehr spät schlafen geht, dann muss das Gerät sozusagen eben auf diese Uhrzeit programmiert werden. Ab wann nimmt es auf und wann hört es auf? Das ist natürlich wichtig auch fürs, fürs Akku, dass es da nicht schwächelt, wobei die neueren Geräte da eigentlich relativ lange durchhalten, so, und dann, also die Patienten bei uns zum Beispiel, kommen die in die Praxis, kriegen, kriegen eine Einweisung, das wird ihnen erklärt, wie die das anlegen. Und dann müssen die natürlich noch eine Erklärung unterschreiben. Die Geräte kosten so um die 5.000 Euro. Das darf nicht verloren gehen. Und falls doch, natürlich müssen die dann ersetzt werden. Das ist ja klar, da muss man gut drauf aufpassen. Und man muss auch mit dem Equipment sorgsam umgehen. Das ist natürlich wichtig im Interesse aller so, Entschuldigung, nochmal trinken. Ich war jetzt ein bisschen blöd mit diesem Räuspern, aber ja, Alternative wäre, dass ich heute keine Folge gemacht hätte und da habe ich gedacht, das will ich euch jetzt auch nicht antun. Ne? So, also, ähm, so und dann schlafen die Patientinnen und Patienten damit und also verkabeln sich zu Hause selbst, schlafen und wenn sie aufstehen, dann machen die das alles ab, der Nasenschlauch wird weggeschmissen, der Rest bitte nicht. Alles wird wieder zusammengepackt und ähm, wir ähm, werten das dann aus. Ne? Das heißt, wir äh, machen also der Computer macht eine Vorauswertung, dann gibt es eine Endauswertung und dann gibt es äh, sozusagen einen Befund. Und der könnte zum Beispiel bei jemandem mit einer schlafbezogenen Atmungsstörung äh, so aussehen, dass äh, der Atemflussmesser mh, plötzlich in so bestimmten Phasen äh, nicht mehr äh, so richtig... Ähm, so richtig Atemfluss anzeigt und ähm, das, äh, da gibt es so eine Definition. Ne? Wenn, wenn das jetzt weniger als die Hälfte der normalen Amplitude ist, dann ist es eine, eine Minderatmung, ne? so nennt man das, oder Hypopnoe im Fachjargon. Und ähm, wenn die Atemamplitude aber weniger als 10%, äh, 10 der Ausgangsamplitude beträgt, dann ist es ein Atemaussetzer. Ne? Das heißt, Atemaussetzer heißt nicht mehr Linie 0, sondern kann heißen weniger als 10% Gesamtamplitude. Ne? Und ähm, wenn, äh, wenn dann äh, zum Beispiel die, die Gurte Bewegung zeigen, ne? das heißt, ähm, der, der Computer erkennt, da war ein Atemantrieb da, ja, und, und äh, dann fällt auch noch der Sauerstoffwert ab, dann kann man daraus rekonstruieren, dass es ein ein Atemaussetzer war, weil der Rachen kollabiert ist. Das bedeutet, der Rachen ist ja so ein bisschen die Schwachstelle der, der Atemwege. Wir haben ja oberhalb des Rachens, haben wir ähm, quasi den, den Nasengaumenbereich, also den harten Gaumen. Das ist eine knöcherne Schienung. Wir haben die Schädelbasis und hinten haben wir die Wirbelsäule. Und darunter haben wir den Kehlkopf. Und der Kehlkopf hat die Knorpelspangen. Das heißt, wir haben hier feste Strukturen, die das Ganze aufhalten. Und oberhalb äh, des Rachens auch nur. Der Rachen selber ist quasi Muskulatur und Schleimhaut. Und ähm, solange wir wach sind und die Muskulatur angespannt ist, spielt das keine Rolle. Ähm, und solange wir wach sind und aufrecht sind, wirken da ja auch keine Schwerkräfte drauf. Aber wenn wir einschlafen, dann kann es eben bei Menschen mit sehr eng gebauten Rachen und äh, sozusagen von der Konstitution her. Ne? Äh, dazu kommen, dass die Muskulatur, ne, ihr schlaft ja bei jedem, wenn, wenn er oder sie schläft, und dann kann ein enger Rachen eben so eng werden, dass es Schnarchen macht und äh, zum Teil auch, dass es zu Atemaussetzern kommt. Ne? Dann fällt der Sauerstoffwert ab und praktisch ähm, äh, toleriert der Körper das eine ganze Weile. Irgendwann gibt es eine Wegreaktion, man wird wacher, die Muskulatur gewinnt wieder an Tonus, der Rachen geht wieder auf und ähm, der Mensch kann weiteratmen, ähm, ist dann aber von seinem Schlafstadium rausgerissen worden, in ein flacheres Schlafstadium. Äh, und dann äh, irgendwann beruhigt man sich wieder und äh, schläft wieder ein und dann geht das Ganze äh, wieder von vorne los. Ne? So kann es aussehen. Äh, das kann dann zur Diagnose Schlafapnoe-Syndrom äh, führen. Das kann, äh, wenn der Befund relativ eindeutig ist, nur mit dieser Untersuchung geschehen. Äh, wenn das so ein fraglicher Befund ist, dann... Äh, dann muss jemand danach nochmal ins Schlaflabor, weil die Diagnose dann nochmal so richtig gesichert werden muss, bevor man dann an Therapiemaßnahmen denkt, weil Therapiemaßnahmen ja auch wieder Geld kosten. Das ist wieder so die, die Denkrichtung der Krankenkasse. ist ja auch richtig, dass man das wirtschaftlich gut mit dem Geld der Versicherten umgeht. Also ist jetzt kein, keine Kritik dahinter versteckt gewesen. Es kann aber auch sein, dass jemand völlig normale ja, Atemparameter hat, völlig normale Sauerstoffwerte, keine Abfälle. Achso, vielleicht nur eine Sache, um, um nochmal zu dem Beispiel zurückzugehen. Wir messen ja die Sättigung und oft ist es so, dass wenn die Sättigung runtergeht, dass der Puls hochgeht. Das bedeutet, wenn und das ist etwas, was wir kennen aus der Medizin, wenn die Sauerstoffversorgung schlechter wird, dann fängt das Herz an, schneller zu pumpen, weil es den Sauerstoff, der da in der Lunge ist, nochmal mit abfangen möchte, abgrasen möchte. Und dazu muss das Blut schneller zirkulieren, ne? sodass man sozusagen diesen Automatismus hat. Ist die Luft schlechter, geht die, Her geht die Herzfrequenz hoch. Ne? Ähm, und das kann man dann auch zum Beispiel sehen in diesen Aufzeichnungen. Ne? Gut, aber wieder ein anderes Beispiel. Ähm, Atmung ist gut, Sauerstoffsättigung ist stabil. Und... Ähm, ähm, trotzdem wird geschnarcht und zwar ganz laut und durchgehend und in jeder Körperlage. Ne? Ähm, ist das was Schlimmes? Nicht unbedingt. Muss nichts Schlimmes sein. Kann einfach einfaches, harmloses oder sogenanntes primäres Schnarchen sein. Heißt, man macht Kracht, aber ist überhaupt nicht schlimm für einen. Ist dann immer nur schlimm fürs Umfeld vielleicht. Ähm, ich sage dann immer, das ist ein Schönheitsfehler. Man muss irgendwie akzeptiert werden, gehört zu allem wie die Nase oder die Haare oder ähm, keine Ahnung, irgendwas. Ähm, und da muss man dann irgendwelche Lösungen finden, aber das ist dann letztlich kein medizinisches Problem und die Krankenkasse sagt in solchen Fällen zum Beispiel auch, Leute, Privatangelegenheit, ähm, äh, wir, wir übernehmen keine Kosten für gar nichts. Ne? Wenn es wirklich nur Schnarchen ist, ist alles äh, sozusagen, was dann gemacht wird, Kosmetik. Ne? Also akustische Kosmetik, könnte man sagen. Aber nichts, wo die Krankenkasse irgendwie den Geldbeutel zückt, ne? sagen wir mal so. Ja, ich hatte ja schon erzählt, es gibt Variabilität zwischen den Nächten. Das bedeutet, wenn man sowas häufiger macht, dann kann man natürlich auch eher auf Ergebnisse kommen. Problem ist aber auch in dem Fall, dass diese Untersuchung nur einmal pro Jahr bezahlt wird, was die Krankenkasse angeht. Das bedeutet, diese Untersuchung kann man einmal machen im Jahr und ja, man müsste schon einen guten Grund haben, um die zu wiederholen und dann wäre es wahrscheinlich sogar klüger, man macht das bei einem anderen Arzt und nicht in der gleichen Praxis, weil diese Praxis kann es dann halt erst wieder ein Jahr später machen, frühestens. Wie sieht es aus mit, mit Menschen, die ins Schlaflabor möchten, aber gar kein Atmungsproblem haben? Es gibt ja viele Patientinnen und Patienten, die zum Beispiel wegen Schlaflosigkeit oder weil sie mit den Beinen zucken in der Nacht ähm, ins Schlaflabor möchten. Auch die müssen äh, so eine Untersuchung machen, weil, wie gesagt, es gibt äh, sogenannte BUB-Richtlinien. Und ähm, danach ist es so, dass äh, eine Polygraphie, also die Schlafuntersuchung, wenn sie den Schlaf gar nicht misst, ähm, Uh, praktisch, uh, ja, ähm, also die muss vorher gemacht werden, sonst, sonst übernimmt die Kasse die Kosten nicht. Ne? So ist es einfach. Gut, ähm, ja, eigentlich ist es das schon mit dem Thema. sind noch nicht mal 20 Minuten rum. Dann kann man vielleicht noch mal kurz was erzählen äh, zu ähm, zu der elektronischen Patientenakte. Ne? Es gibt ja eine Folge, die ist schon uralt, ne? fast also ich weiß nicht wie alt, aber über zwei Jahre bestimmt, habe ich mal eine zugemacht, nämlich als das beschlossen wurde. Ähm, ich möchte jetzt nicht wieder alles erzählen, aber es ähm, ist ja gestern überall in den Nachrichten gewesen, ne? das, ähm, dass es da jetzt nochmal äh, Druck gibt, die elektronische Patientenakte soll gelebt werden. An sich auch eine gute Sache, wenn das Ganze reibungslos und ohne großen Mehraufwand funktionieren würde. Ähm, praktisch ist es ja so, dass, ähm, dass diese elektronische Patientenakte ähm, ganz, ganz viel Arbeit macht. Ja, das bedeutet, das klingt jetzt erstmal wunderbar, die Ergebnisse kommen alle rein, alles kommt rein und jeder Arzt kann da mal reingucken und ist alles gleich ähm, griffbereit und super ne, und nichts geht mehr verloren und keine Doppeluntersuchung. Ähm, aber ähm, das ist alles so im Detail ähm, eigentlich gar nicht richtig. Ne? Also erstmal es ist, ist ein großer Aufwand. Ne? Das bedeutet, ähm, es ist viel mehr Arbeit. So. Und das kommt in einer Zeit, in der man den Niedergelassenen immer eben 5% Honorar gekürzt hat. Ne? gesagt hat, Neupatientregelung braucht ihr nicht und so weiter. Mhm. Man hat ja, im, im, ich will das jetzt nicht alles aufhören. das soll jetzt keine Protestsendung sein, aber ähm, man muss sich das so vorstellen. Ne? Also erstmal macht man die Medizin. Man bespricht die Ergebnisse und so weiter. Und jetzt kommt zum Beispiel am Ende der der, des, des Gesprächs mit dem Patienten nochmal, ja, ich möchte das gerne alles in meine Akte haben. Alles klar, dann holen Sie mal Ihre Karte raus. Okay, stecken Sie die mal rein hier in, den, in das Kartenlesegerät, tippen Sie mal Ihre PIN ein. Okay, alles klar. Jetzt, jetzt muss ich meinen Arztausweis nochmal reinstecken, PIN eingeben Okay, und jetzt gehen wir mal durch. Was soll, was soll denn da jetzt alles rein? Okay, das soll rein, das soll rein. Okay, PDF, mhm, zack, äh, äh, praktisch äh, <lacht> befüllen. Ähm, ja, Röntgenbild, ja, Röntgenbild ist ja gar nicht auf dem äh, Praxisprogramm. Äh, ja? Die Röntgenbilder sind bei uns zum Beispiel auf einem Extra-Server. Das heißt, wir können uns die Röntgenbilder angucken. Wir können aber die Röntgenbilder nicht in unsere Praxis EDV integrieren. Wir können aber den Befund integrieren, ja. Das bedeutet so, da ist nicht alles drin. Die Röntgenbilder zumindest mit unserer Praxissoftware und die ist von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zertifiziert, sind die Bilder gar nicht drin. So, ähm, so Und dann ähm, muss man sich ja ähm, auch vorstellen, ähm, dass das alles nicht so reibungslos läuft. Ne? Das heißt, man möchte dann Daten rüberziehen. Das ist ja nicht Drag und Drop. Ja, das rein, das rein, das rein und dann ist das Ganze in ein paar Sekunden getan. Ähm, so ist es mit, mit keiner der digitalen Anwendungen, wie wir sie nutzen. Ne? Weder mit der elektronischen AU, was definitiv mehr Zeit kostet als die ursprüngliche AU. Und wenn man jetzt äh, guckt, was, ähm, was jetzt äh, zum Beispiel, ne? man kann ja sagen, okay Leute, wenn das aber mehr Zeit ist und ihr dafür aber mehr Geld kriegt, dann braucht ihr vielleicht ein paar Patienten weniger behandeln. Und ähm, dann äh, habt ihr das Geld wieder raus und dann hat jeder so eine schöne gepflegte Akte und, ähm, und trotzdem sind alle happy. Ne? Aber erstens, weniger Patienten geht ja gar nicht. Ne? Die beschweren sich ja jetzt schon alle, äh, weil sie keine Termine kriegen. Und ähm, zweitens, nur mal, dass ihr so eine Größenordnung äh, habt, mh, die, die Erstbefüllung der Patientenakte. Ne? Das ist ja etwas, wo man sagen kann, ähm, wo, wo, das, wo die sozusagen eingerichtet wird und so alles, was so in der Akte ist, reinkommt, da gibt es 10,23 Euro für. Und äh, ansonsten gibt es 1,72 Euro dafür, dass man da einen Eintrag macht. So. Na, nur, dass man so eine Vorstellung hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das im Budget ist oder ob davon nochmal ähm, 20, 30 Prozent runtergehen. Das weiß ich nicht. Aber ich meine, die Zahlen sagen es, ne? Das ist nichts, was irgendwie ein Anreiz ist, diese Arbeit zu leisten, vor allem dann nicht, wenn man stattdessen einen Patienten mehr behandeln könnte. Ne? Ähm, deswegen das eine ist sozusagen, ach so, vielleicht noch ähm, Doppeluntersuchung. Was in die Akte reinkommt, entscheiden die Patienten. Das finde ich richtig, aber ähm, wenn Patienten Doppeluntersuchungen machen lassen, dann, dann werden sie sicherlich nicht, also diejenigen, die eine zweite Meinung haben wollen, ohne dass der andere was davon weiß, ne, der wird die Sachen noch nicht eintragen lassen. Also ja, das bedeutet, ähm, das, das Hoheitsrecht soll jeder Patient, ne, ich bin ja selber auch Patient, irgendwie ähm, soll natürlich jeder selber haben, aber ähm, es ist nicht ein allumfassendes Werk, wo alles drinsteht, was vielleicht, irgendwie wichtig wäre und es ähm, ist auch richtig, dass die, dass der, dass der ähm, Druck zur elektronischen Patientenakte nicht von den Ärztinnen oder Ärzten kommt, das wird ja immer so dargestellt, ja dann brauchen die Ärzte nicht mehr gucken, dann haben die alles auf einen Blick, ähm, das, äh, uns schreckt diese, diese viele Arbeit äh, für nichts, die da, die, also für nichts ist es nicht, aber wir haben nichts davon, muss man sagen. Ähm, die, 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 das schreckt uns ab. Also wir sind nicht, die, also, oder anders gesagt, dass erst ein Prozent der Versicherten eine elektronische Patientenakte nutzt, liegt auch daran, dass sie den Ärzten so viel Arbeit macht, dass sie äh, keinen Patienten darauf ansprechen und auch hoffen, dass kein Patient sie darauf anspricht, dass äh, jemand plötzlich irgendwas in die Patientenakte eingetragen haben möchte. Ne? Also wenn wir mal Klartext sprechen, das ist die Situation und ähm, das liegt eben an den technischen Umsetzungen, die letztlich immer mit mehr Arbeit verbunden sind, ohne dass dafür auf der anderen Seite irgendetwas steht, der Gleichung. Und ich glaube, das ist menschlich und auch nachvollziehbar, dass ähm, solange das so ist, und da können wir noch viele Beispiele, Konnektoren, äh, Kartenlesegeräte und so weiter nennen, äh, wo sozusagen die Technik ähm, am Ende dazu führt, dass wir mehr arbeiten müssen und das in einem Beruf, wo es ohnehin viel zu wenig Ressourcen gibt, in jeder Hinsicht, das gilt ja nicht nur für uns ähm, Ärztinnen und Ärzte, es geht ja auch für unsere äh, Mitarbeiterinnen, die medizinischen Fachangestellten. Also ähm, das ist ja alles mehr und mehr Arbeit und da möchte jemand doch äh, das wieder raus haben und das wieder reinnehmen. Und äh, ja, wie, wie soll das gemacht werden? Wer soll das machen und ähm, wie soll das bezahlt werden? Also auf diese Weise, wie es jetzt festgelegt ist, funktioniert das nicht, muss man ganz klar sagen. Und ähm, ich bin gespannt, wie die Ärzteschaft, die, ähm, die Kassenärztliche Bundesvereinigung darauf reagieren wird, wie ähm, wenn jetzt sozusagen dieser Druck dazu führt, dass das in den Praxen ankommt und die Hausarztpraxen, die ohnehin ähm, ja in vielen Fällen schon gar keine neuen Patienten mehr nehmen, wie die mit dieser Mehrarbeit Pflege von elektronischen Patientenakten zusätzlich zur eigenen äh, Patientenakte wie, wie die damit fertig werden sollen. Da bin ich echt gespannt. Gut, aber wieso wollen wir es nicht enden lassen? <lacht> Ihr wisst ja, der Pfeil muss am Ende eines Gesprächs immer nach oben zeigen und auch am Ende einer Podcast-Folge muss der Pfeil nach oben zeigen, weil das Positive immer überwiegt. Man muss nur sehen, man muss auch nur hingucken. Und ich weiß ja jetzt inzwischen, dass das Ganze, dass dahinter auch Theorien stecken. Stichwort Ordnungstherapie und ähm, da äh, Mindsetting und so weiter. Das kennt ihr ja alles jetzt ähm, aus den sozialen Medien. Ich habe hab ja jetzt, äh, wo ich ein bisschen zu Hause mit ein bisschen Zeit und äh, scroll dann aus Versehen mal ein paar äh, auf Facebook, dann werden ja Videos angezeigt und so weiter und dann äh, zeigen werden mir immer irgendwelche Philosophen oder weise Menschen, also weise Menschen, kluge Menschen mit Sprüchen angezeigt und dann scrollt man weiter und guckt man, dann sagt man, hm, ist was dran, was der gerade sagt und dann scrollt man weiter und dann kommt noch mehr und dann kommt noch mehr und irgendwie äh, kommen nur noch solche Sachen. Und, ähm, da ähm, ja da äh, also das ist ein bisschen too much ne, aber ähm, da ist also die Blase, die mir da jetzt angezeigt wird, ist voller lauter kluger Weiser und friedlicher Menschen. Ne? Insofern eine positive Blase, aber irgendwann ist auch das too much, würde ich sagen. Ähm, ja, macht was Gutes, äh, tut euch selber was Gutes ähm, und ja, lebt gesund, trinkt viel Wasser, äh, so wie ich jetzt und äh, jetzt gleich, wenn die Sendung zu Ende ist. Und ähm, Achso, vielleicht noch eine Sache. Ähm, der Ton ist ein bisschen anders. Ich habe jetzt natürlich ein anderes Mikrofon hier zu Hause und ja, ähm, wir haben ja bald Jubiläum, drei Jahre Lunge Vital und es wird ein neues Mikrofon geben. Ja, es bedeutet, ihr werdet endlich besseren Sound hören. Ich weiß nicht, wie ihr den Sound jetzt findet mit diesem Mikrofon. Das wäre so eins der Mikrofone, wie ich sie nutzen würde, wenn ich Interviews führe. Ich habe zwei davon, die steckt man so an, so im Halsbereich. Und ähm, ja, wenn ihr den Ton gut fandet, dann... Ähm, Gib mir doch mal Feedback. Wenn ihr ihn nicht gut fandet, gib mir doch auch mal Feedback. Gib mir doch überhaupt mal Feedback, ja. Und ähm, ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende der Hakuna Matata. Bis zum nächsten Mal. Ciao.